0: Yonder. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Falkloger Podcast. An meiner Seite ist wie immer mein lieber Chaos, der liebe Till. Oh. <lacht> ge ge geht es deine Stimme wieder besser? Wie du hörst, geht es mir gut? <lacht> Nein, also wirklich. Ei, ja, ei, war das gerade laut, Leck mich am Arsch.
1: <lacht> ja, meiner Stimme geht es deutlich besser. Also, du hast Sprachnachrichten gehört da konnte ich äh, vielleicht nicht so viele Wörter... Oder das Beste war an meiner Stimme, dass einfach zwischendurch irgendwelche Aussetzer waren und einfach irgendwelche Wörter nicht betont wurden. Einfach, einfach so... Ich, ich will das Wort so betonen wie ein normaler Mensch und auf einmal so, kommt da nichts raus.
0: Ja, in der Audio, die du mir geschickt hast, waren ein paar Voicecracks dabei, <lacht> die ziemlich lustig sich angehört haben. Deine Stimme klingt tatsächlich immer noch ein bisschen angeschlagen, aber schon hundertmal besser. Und deswegen Das ist doch wunderbar. haben wir uns ja wieder hier versammelt. um die gruselige Sache, die am Halloween-Abend hier passiert ist, zu besprechen.
1: Ja, gruselig trifft es sehr schön, Matt Ryan's Hand äh, verletzt, äh, die gruselige Sache, fertig. Nein. Ähm,
0: <lacht> Ey, er, wir war, haben, er, war, er war voll im Halloween-Spirit, Ja, muss man dazu sagen. Ja.
1: Wir haben gegen unseren Division-Rival gespielt, die Carolina Panthers. Und ich wollte gerade sagen, wir haben, wir haben keine Preview gemacht, sondern äh, leider weil ja wegen meiner Stimme, äh, wir einen leichten Ausfall hatten. Ähm, in der Preview hätte ich gesagt, dass wir eine hohe Chance haben sollten, das Ding zu gewinnen. Würde mhm. ich jetzt im Nachhinein sagen, dass ich das dann gesagt hätte. Ähm, weil die Panthers zu dem Zeitpunkt auf einer 4-Game-Losing-Streak waren. Und was können die ja. Fakes natürlich am besten? Andere Teams natürlich wieder zurück on the track bringen. <lacht> Was haben wir gemacht? Falcons being Falcons. Wir haben das Ding verloren.
0: Ja, äh, 19 zu 13 haben wir das Ganze verloren. Ähm, und ich muss sagen, ich habe das Spiel ganz angeguckt, aber tatsächlich nur so mehr oder weniger nebenbei, weil Halloween war und wir haben ein bisschen Football Pong gespielt und äh, weil heute ist ja Feiertag, ein bisschen den Abend verbracht. Aber es war wirklich kein schönes Spiel zum Angucken. Also in Hamburg ist kein, kein Feiertag. Feiertag. Es hat in Hamburg kein Feiertag? Nein, Nein, in Hamburg ist kein Feiertag. Ach so, ja, in Bayern ist schon Feiertag heute.
1: Ja, in Bayern ist immer Feiertag.
0: Ja, stimmt, tatsächlich. Und da ich ja in Augsburg komme, ich habe noch ein extra. Am, ich wollte gerade sagen, ich glaube, in,
1: in Augsburg hat man am meisten Feiertage in ganz Deutschland. man hat acht das Stück oder stimmt, sowas ja. oder neun.
0: Ja, nee, weil wir noch ein extra haben, den, äh, ja, wie heißt der, Freiheits... Wie heißt denn der? Ich google kurz. Ähm, aber ja, da war hier Feiertag und dann habe ich so noch so nebenbei geguckt und ich muss sagen, ja, wie gesagt, war kein schönes Spiel zum Angucken. Das Spiel war, wie gesagt, low scoring. Es war, wenn du Falcons-Fan bist, kein schönes Spiel zum Angucken, was da allzu also abging. Ähm, was ja noch auch an viel, vielen verschiedenen Faktoren liegt. Also zum Beispiel Kelly Ridley, über den wir noch sprechen werden. Vor allem, wir haben ja auf Instagram wieder hier eure Fragen hören wollen und das sind glaube ich von 80% der Fragen, die gestellt wurden hier mit über Kevin Ridley und was denn seine Situation ist, da wird man später noch drüber sprechen. Ähm, aber ja, das ganze Spiel, das Play Playcalling, die Defense, die Offense, hat alles gar nicht funktioniert. Alles sehr, sehr gruselig. Alles im Halloween-Spirit. Eieiei, ich sag's dir.
1: Ja, aber wenn wir, wenn wir zum Spiel kommen wollen, also ich, erstmal allgemein gesagt, ich, die erste Halbzeit hat ja nicht schlecht angefangen. So ist es nicht. Also das kann man natürlich jetzt nicht, äh, nicht verneinen, dass wir äh, früh in Führung gegangen sind mit einem Fieldgoal von Young Wei Ku der in diesem Spiel auch leider sein erstes gemisst hat.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, wie du sagst hier äh, gut angefangen. Der erste ja. Play des äh, Spiels war ja mal fantastisch. Also da dachte man, jetzt geht's aber richtig ab, weil wen äh, der es nicht gesehen hat, ähm, der Running Back Tuba Hubbard von den Carolina Panthers, Panthers hat erstmal schön gefumbelt, nachdem Dion Jones sich gedacht hat, ja, mit meiner Hand schräg oder schrägstrich Fuß hau ich erstmal den Ball raus beim ersten äh, Play of the Game. Also eigentlich hat das Spiel richtig, richtig gut für die Falcons angefangen, aber ja, Till. What happened? Ja,
1: what happened? Äh, nachdem wir dann äh den ersten Drive, äh, natürlich den Fumble, auch noch recoveren konnten, manchmal in vielen Fällen ist es ja auch noch so, dass man zwar fumble, aber den Bein nicht recoveren kann, haben wir leider es nicht geschafft, die gute Feldposition aus, sagen wir mal so, gut zu nutzen und konnten das Ding leider nur mit einem Fico -Cool beenden. Und ähm, mit dem Fico -Cool haben auch äh, die Panthers dann geantwortet, das heißt, es stand zwischenzeitlich 3 zu 3 und dann haben wir es geschafft, einen ordentlichen offensiven Drive hinzulegen. Und konnten dadurch einen Touchdown erziehen von Cordell Patterson, von wem sonst, im zweiten mhm. Quarter. Danach, sagen wir es mal so, würde ich einfach mal so pauschal behaupten, nach diesem Touchdown können wir, das war ungefähr ähm, Anfang zweites Quarter, können wir so bis zum vierten Quarter, zweite Minute alles überspringen, weil da hat die Felgens Offense nicht stattgefunden. Und dann haben wir wieder ein feed gemacht. Und in der Zwischenzeit haben halt die Panthers drei Field gemacht und den Touchdown zur Führung. Beziehungsweise ja. zur Erweiterung der Führung.
0: Ja, also wenn man das Spiel so zahmfetzt, so hast du schon recht, vor allem Matt Ryan zwei Interceptions gehabt, vor allem am Ende dann die... Was heißt, das Spiel war sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man es gewinnt, aber die am Ende war dann natürlich der Killer des Spiels. Ähm, mhm. Overall keinen guten Tag gehabt, was mir aufgefallen ist beim Gucken vor allem die Trenches bei den äh, Falcons, offensiv sowie defensiv, sind einfach desaströs, also wirklich nichts geht da ab, also man muss, ja klar, Credit geht raus, also die Panthers, Defensive Line, die hat ein gutes Spiel gehabt, aber die Offensive Line von den Falcons überhaupt kein gutes Spiel gehabt, ich meine, Matt Ryan hatte, wie viel, 103, 146 Yards? Äh,
1: Ob, ja, äh, 146 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions.
0: Also das ist kein normales Matt-Ryan-Game. Hat man mal gesehen, wenn die Pressure die ganze Zeit da ist. Ich weiß nicht, wie viele Sechs in dem Spiel waren. Äh, tatsächlich weiß ich nur zwei. Äh, mhm. Aber es war die ganze Zeit Pressure da. Matt-Ryan musste hier irgendwie in der Pocket ein bisschen zaubern. Ähm, und es war oh, einfach ein desaströses Spiel, fand ich zumindest. So kam es mir vor. Ja, wie gesagt, O-Line-technisch und D-Line-technisch. Ähm, Sam Donald hatte ja, viel zu viel Zeit und wenn er mal keine Zeit hatte, dann haben wir hier defensiv nicht geschafft, ihn irgendwie zu stoppen, also im Sinne von äh, Quarterback, die mobil sind und laufen können, das ist irgendwie, wenn man jetzt an Woche 1 guckt oder so, dann war das damals schon ein Problem und jetzt war dieses Spiel irgendwie auch wieder ein Problem, also das war einfach überhaupt kein Spiel, kein gutes Spiel für die Falcons, ich meine, ich also wenn wir das Preview zu dem Spiel gehabt hätten, hätte ich auf jeden Fall gesagt, die Atlanta Falcons nehmen jetzt hier das Momentum, das sie jetzt haben, die haben sich Woche für Woche verbessert, nehmen sie auf jeden Fall wieder mit. Mhm. Ähm, und die Carolina, also Carolina halt, wie du schon erwähnt hast, hier waren auf einer Losing-Streak und die haben sehr, sehr stark angefangen, jetzt nachgelassen und ich muss ehrlich sagen, das Spiel, also das Play Calling, das Overall, wie jeder gespielt hat, ähm, hat mir überhaupt nicht gefallen. Es war wieder so ein richtiger Drop. Also klar, wir haben das Spiel verloren. Ähm, und ich bin einfach von dem enttäuscht, dass ich halt wieder mehr oder weniger dieselben Fehler gesehen habe. Also <lacht> es ist vielleicht auch ein bisschen dargeschuldet, dass ich durch dieses, äh, wir stehen jetzt erstmal wieder äh, 3, 3 seit wie lange, seit zwei Jahren oder so, dass wir mal wieder 500 stehen, ähm, dass, dass ja meine Hoffnungen <lacht> ein bisschen aufgebaut wurden, so ja, okay, jetzt gewinnen wir das Spiel, dann stehen wir 4, 3, stehen wir wieder positiv. Gegen die Panthers, dann nehmen wir das Momentum mit und spielen dann gegen die Saints nächste Woche. Und dann nehmen wir das mit und dann wird es richtig, dann kann man vielleicht sogar 5-3 stehen. Und ich bin einfach, ja, wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen, würde ich mal sagen, dass das Team, du siehst es uh, overall, einfach die Tiefe fehlt auf fast jeder Position. Ken Ridley hat ja nicht gespielt, über das wir noch sprechen. Und wenn Taji Sharp dein bester Receiver ist, du mehr oder weniger keinen. Deep Threat hast, äh, Kay, äh, Kyle Pitts wird hier getrippelt oder gedoubled. Ähm, und wenn Matt Ryan dann keinen guten Tag hat, wie du siehst mit den zwei Interceptions, dann siehst du halt die Limits dieses Teams, die, wie wir dann, also 3-3 standen, ich zumindest sage, ja, vielleicht sneaken sie sich ja noch ein bisschen in die Playoffs, keine Ahnung, weil Woche Woche <lacht> ist man besser geworden und weißt du, das ist ja das Fandom immer so, das Bias, so ja, kommt, die machen das schon noch besser, die die werden jetzt besser und was weiß ich. Aber das hat mir irgendwie gefehlt, dieses auf der letzten Woche aufbauen, besser werden, Offensive-Line-technisch, was weiß ich, wie es jetzt halt die letzten drei Mal war, sag ich jetzt mal, weil wir haben uns immer wieder verbessert und dieses Spiel war halt Defensive-Play-Call äh, play technisch oder Offensive technisch einfach nichts da und das war irgendwie ein bisschen auf den Boden der Tatsachen irgendwie wieder zurückgekommen. Weiß ich nicht.
1: Ja, also das Spiel war jetzt... Wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall kein Glanzspiel der Offensive. Cool. Ähm, Matt Ryan viel unter Druck gewesen, aber natürlich auch eigene Fehler durch die zwei Interceptions gemacht. Also ich muss sagen, das war jetzt auch nicht so... Es waren schon irgendwo auch zwei dumme Interceptions.
0: Ja, es waren keine glanzvollen Plays. Ja.
1: Es waren keine glanzvollen Plays. Und wie du schon sagst, Cordell Patterson bis auf den Touchdown ähm ja, wieder ein Spiel gehabt mit insgesamt 72 Scrimmage Yards, aber sonst halt ein klassisches Spiel, Mike Davis mit 44 Rushing Yards, 18 Attempts zu laufen insgesamt. Ähm, wir haben ja, glaube ich, zu sehr versucht, aus das Laufspiel auch natürlich reinzubekommen, was man natürlich immer machen muss, aber dann auch ähm, ja, nee, an aber manche Stellen zu sehr erzwungen.
0: Da muss ich dir wahrscheinlich, also was heißt widersprechen, aber Wer war denn da offensiv, also auf passtechnisch? Ich meine, Kevin Ridley war raus. Ähm, äh, dann hast du Kai Pitz, der gedoublet wird. Und wenn, Die hat ja irgendwie kein äh, gutes Spiel und wenn du das äh, Laufspiel nicht etablieren willst, und dann, also musst du ja machen. Ähm, was bleibt dir da übrig? Wenn jeder Play irgendwie so ein Passplay ist, dann ist es irgendwie sehr, sehr offensichtlich und ich meine, die Panthers-Defense ist eigentlich eine relativ gute Unit, vor allem in der D-Line, wie ich finde. Und ähm, ich finde es eigentlich schon richtig gewesen, dass er das forcieren würde. Ich meine, Cordell Patterson und Mike Davis haben in den letzten paar Spielen schon eigentlich relativ gut funktioniert. Ähm, aber, wie, wie gesagt, dieses Offensive Line Play war halt dieses Mal nicht da. Ich meine, wenn du gesehen hast, Mike Davis hatte ein paar Runs, wo er einfach äh, hinter der Line of Scrimmage schon erreicht wurde von irgendeinem Defender und dann nur noch drei Yards bekommen hat, weil er halt nicht zu Boden gegangen ist, mehr oder weniger. Und ja, wie gesagt, ich finde den Ansatz schon richtig, aber die Execution auf der offensiven Seite war halt einfach überhaupt nicht da. Ja, also ähm das Ding ist halt so blöd es klingt.
1: Du sagst jetzt so, wer waren da? Und ich sag jetzt durch Kevin Willi wir später zu sprechen kommen, das sind die Jungs, die da sind. Da müssen wir auch mit arbeiten jetzt leider. Ähm ja, aber zum mit, Beispiel... Äh, Tarjay Ole mit Zacchaeus. natürlich, ähm... Ich Gage ist ein einziges Rasse, Spiel. Ja, das wollte Was ich gerade sagen, Rusty Gage. Äh, verstehe ich auch nicht, vielleicht hat sich durchs Playcalling nicht ergeben, von den Reads her, wenig Zeit, um da dann die Progression durchzugehen, die Reprogression, wenn du natürlich First Read, Second Read, Third Read hast, ähm, Gibt komischerweise irgendwie bei den Felgen, das weiß ich nicht, also, ja.
0: Ja, also verstehe ich persönlich auch nicht. Ja, es ist ja das, also man muss ja das Credit an Tachce Sharp geben. Er war das the most reliable guy, halt, wenn es darum ging, Bälle zu fangen, er hat ein paar Catches in the middle of the field gemacht, wo auch gute Catches waren. Also ich würde es auch gar nicht ihm nehmen oder so. Für Tati Sharp, der halt ein Death Guy ist, wo auf jeden Fall nicht dein meist ist das also der meist getargetete oder mit der meisten Reception, der jetzt halt im Spiel sein sollte? Weißt du, ich meine, das ist halt nicht kein Kevin Ridley, kein Kyle Pitts, whatever. Aber es ist, du musst halt, klar musst du damit arbeiten mit den Leuten, die du hast, aber es ist halt einfach wieder, siehst du, dass die Tiefe im Team einfach nicht da ist im Roster. Ich meine, Kevin Ridley fällt weg. Okay, jetzt hast du mal den Abfall, also nicht den Abfall, sondern den Abfall an Leistung sozusagen, zwischen Calvin Ridley und Russell Gage. Russell Gage hat kein Target bekommen, kann verschiedene Gründe haben. Ich habe den Film nicht äh, reviewed oder was weiß ich. Vielleicht wurde er mal gut gedeckt, keine Ahnung. Und dann allein schon die Differenz. Und dann hast du mit Kyle Pitts, klar, einen sehr, sehr guten receiving Talent, aber über ihn kann auch nicht alles gehen und er kann auch nur so viel machen. Und irgendwie ist diese, dieser Einsatz der die Tools, die du hast, irgendwie ein bisschen, wie sage ich das jetzt, ernüchternd gewesen. Und du siehst halt, dass das Team einfach nicht die Tiefe hat. Wenn einer fehlt, dann bist du halt am Arsch. Also weißt du, ich meine, es, ja, das ist halt die Falcons. keine Ahnung. <lacht> Wenn du in einem Satz die Falcons hier irgendwie zusammenfassen willst, die Tiefe ist halt einfach beschissen.
1: Ja, also die Receiver-Position war eigentlich eine Position, die uns Mehrere Jahre ausgezeichnet hat, würde ich einfach mal so sagen. Also, wo du, alles, jetzt alles eigentlich...
0: Julio Jones, ja. Das ja. ja.
1: Julio Jones, Calvin Ridley zu einem Zeitpunkt und dann noch, wenn Mohamed Sanu auch war, auch zeitgleich noch da zu einem gewissen Zeitpunkt, bis er dann ja, glaub ich glaube, in Ridley's zweiten Jahr oder dritten Jahr, ich, 2019 wurde er gleich getradet. Ist es schon so lange her? Ich glaube, ja. Ähm,
0: ja für den Second Rounder, was immer noch richtig geiler Value war. Für ja,
1: Fakten, also, war Sanu zu und, den und du hast jetzt zwar für einen Second Rounder für Julio Jones bekommen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber dafür äh, hast du
0: den Vertrag mitgenommen. Das muss man ja dazu sagen. Das ist ja auch eine wichtige Sache.
1: Natürlich. Aber was wollte ich gerade sagen? Ähm, jetzt ist so langsam die Receiver Position aber auch zu einer Position bekommen wo man jetzt, wenn man schon mal in die Zukunft kommen würde, auch in den nächsten Draft äh, gehen könnte, wo man wieder überlegen müsste, da wieder ein Pick oder ein Trade zu investieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Zweite Runde, dritte Runde bin ich voll dabei. Und, Und Till, Till? Ja. weißt du, was ich da sagen würde? Deep Thread, das brauchen wir. Einen schnellen Receiver, der an Deep Thread ist. Wen haben wir da? Wir haben Kyle Pitts ist unsere einzige Option der das Deferit ist. Und wenn du jetzt noch jemand dazu nimmst, das sagen die meisten sei jetzt mal Falcons Medien, zum Beispiel keine Ahnung, ja die ganzen Seiten und äh, Experten nenne ich sie jetzt mal, dass die Falcons auf der White Receiver Position einfach einen schnellen Receiver dazu holen sollen, damit sich, also weil mhm. wen hast du im Roster gerade? Der schnell ist und einfach die, 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 dieser Wide Receiver ist der ein Vertical äh, Route läuft und du öffnest, glaube ich, dann so viel, wenn du da eine hast, aber den hast du bei den Falcons halt nicht. Und wenn Kyle Pitts das läuft, dann nimmst du halt die Stärke von Kyle Pitts äh, weg. Also, verstehst du, was ich meinte? Ja. Das ist... Die Falcons haben einfach... Also, was Thomas der Mitroff da hier hinterlassen hat mit der Cap Space situation die Falcons haben auch einfach kein Geld. Sorry, also okay, Capspace ist a lie, kann man ja so schön und gut sagen, aber mit was für einer Situation hier Terry Fontenot arbeiten muss, wir können im Prinzip auch keinen kein, kein sein, ich verstehe das ja, aber du brauchst halt jemanden. Du musst dieses Team verbessern und das ist halt alles fucking Falcons Football Fandom, das einfach immer wieder hier dich enttäuscht.
1: <lacht> ja. Also, wie, wie du schon sagst, also eigentlich ein Speedstar, wenn du willst, bräuchten wir. Ähm, aber das sind, glaube ich, andere Themen, über die äh, wir in der Zukunft, glaube ich, noch mehr reden werden. Wenn wir auch über ja. Zukunft reden, wo wir auch eine Position investieren sollten, die Offensive Line hat nicht gut gespielt, genauso wie unsere Defensive Line. Also Sam Donald hat in dem Spiel auch oft genug Zeit der Welt gab, also wir haben natürlich kein Sex und ich glaube, in der Statistik zu lesen, dass wir überhaupt drei QB Pressures hatten bei äh, 24 versuchten Attempts und ja, das ist halt auch nicht gut, wenn wir natürlich keinen Druck auf den gegnerischen Quarterback äh, auslösen, Da ist es auch für die Defense nicht leicht, natürlich kannst du dann trotzdem eine gute Secondary haben, aber, nee, eine gute, aber auf jeden Fall eine solide Secondary, aber wenn äh, natürlich äh, von vorne kein Druck kommt, hat der Quarterback natürlich auch ewig Zeit oder kann dann auch mal äh, auch äh, rausscramble, um auch mit dem Laufen äh, das First Down zu holen, was ja auch ähm, Sam Darnold das Öfteren gemacht hat. Aber warum er auch am Ende des Tages dann auch zum L im vierten Quarter Spiel verlassen musste.
0: Ja. ja, also das, was wir auch schon mal gesagt haben, die beste Secondary bringt ja nichts, wenn der gegnerische Quarterback zu viel Zeit hat. Da nimmt dich jeder Quarterback auseinander, ist scheißegal. Ja, Weil du irgendwann kannst secondary irgendwann ist nur so viel machen, ja.
1: Irgendwann ist halt irgendjemand offen. True. Weil dann laufen alle quer übers Feld und dann hast du halt nicht mehr natürlich die Zone, die du verteilst und dann ist halt irgendjemand ja. irgendwann am Ende des Tages offen.
0: Das, was ich dazu sagen möchte noch so, das ist die Sache, wo das letzte Regime einfach nicht hinbekommen hat und ich ich glaube, hätten sie da bei den Picks, die sie gemacht haben, vor allem im Draft oder also bei den Free Agency Signings, dass wenn sie da mal wirklich gute Picks gemacht hätten, beziehungsweise halt Signings und Picks, die sich rentiert hätten und nicht so gelaufen sind, wie ja, die Geschichte es zeigt, dann wäre das Team overall auch viel erfolgreicher und besser gewesen, weil die, das Problem ist, die Falcons schon seit Jahren haben und das wir jetzt ja hoffen, dass das mit dem neuen Regime endlich mal begraben ist, wird, ist, dass dieses Team, die Atlanta Falcons, einfach in den Trenches beschissen sind. Und ja, äh, einfach das neue Regime soll darin einfach besser werden, da Entscheidungen zu treffen in den Trenches, dass das Team äh, sich einfach mal drauf verlassen kann. Du weißt, wenn du Matt Ryan eine gute all line gibst, was er machen kann. Du weißt, ähm, dass mehr oder weniger, also das heißt die Statistik zeigt einfach, dass wenn Matt Ryan eine gute All-Line hat oder was heißt eine solide All-Line und eine Middle-of-the-Pack-Defense das heißt Top 16 oder was heißt nicht Top 16, 16 eine solide also, Defense einfach eine solide Defense, also in der Mitte halt von der Liga, so äh, im Durchschnitt dass er, was er machen kann seine MVP-Season, Super Bowl-Season für die Falcons und durch diese ganzen Fehlentscheidungen, die da getroffen wurden ist es klar, dass diese Trenches nicht funktionieren. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das neue Regime das machen kann. Ich habe da bisher auch noch, sei jetzt mal, wenig Sorgen, dass es nicht machen kann. Die Falcons haben Baustellen, viele Baustellen. Und ich meine, die Picks, die sie diesen Draft gemacht haben, finde ich bisher eigentlich relativ in Ordnung. Ich sehe auch, dass das neue Regime ganz anders sag ich mal, Sachen handhabt wie das alte Regime. Ich finde auch, dass das jetzige Regime, keine Ahnung, wie da deine Meinung ist, Hill, aber so Woche für Woche, das heißt, die haben in der letzten Woche was falsch gemacht, dass er das in der nächsten Woche, dann, da siehst du, die haben sich das angeguckt, haben die Fehler erkannt und haben diese Fehler behoben. Weil ich fand auch in diesem Spiel gegen die Panthers war es auch einfach so, dass es viele Penalties gab und es war zum Beispiel die Wochen davor nicht so und ich habe jetzt auch das Gefühl, dass in dem nächsten Spiel gegen die Saints eben genau diese Penalties, die gekommen sind, nicht vorkommen werden, weil die das angucken können und beheben können. Also das, finde ich, hat das Regime schon gezeigt, dass sie die Fehler von der Woche davor erkennen, das im Training die Woche lang halt üben, bzw. implementieren und dass es dann besser wird. Und wie gesagt, ich glaube, wenn du dieses Teams einfach mal diese diese, wie sagt man das, diese, ich nenne es jetzt mal Thematik, ist nicht das richtige Wort, äh, aus dass sie einfach schlecht in den Trenches sind, dass das Team viel, viel besser dasteht overall, weil in den Trenches wird so viel entschieden. Der beste Quarterback der Welt bringt dir nichts, wenn du keine O-Line hast. Wie gesagt, die beste Secondary der Welt bringt dir nichts, wenn du eine scheiß D-Line hast. Die Trenches sind so wichtig und in diesem Spiel gegen die Panthers war die Trenches vor allem auch auf der defensiven Seite, über die wir eigentlich noch fast nicht gesprochen haben, miserabel, vor allem die Run-Defense die Panthers sind über uns mehr oder weniger drüber gerannt. Diese, also overall, klar, 19 Punkte, ähm, die, also die Panthers haben es dann nicht geschafft, dann daraus Touchdowns zu machen, aber es war zeitweise einfach so, die haben gemacht, was sie wollen, vor allem bei Third Down, Third and Long, die sind da durchgelaufen und auch die äh, First Down und Second Down, die sind gelaufen und die Run-Defense war dieses Spiel einfach desaströs. Aber ja, wie gesagt, Besserung soll kommen und ich glaube, also ich habe, ich hab noch das Vertrauen in den Coaching Staff und in das Front Office von den Falcons, dass sie das in den nächsten Jahren Spielen Saisons besser machen.
1: Also muss ich natürlich erstmal zustimmen. Also unser großes Problem auch in dem Spiel war es, dass wir äh, die Offens nicht vom Feld bekommen haben. Genau bei diesen Situationen, was du angesprochen hast, oftmals Third Down Completion, auch Third and Long, nicht nicht Third and Short, sowas so Dritter und Eins oder sowas, aber auch Dritter acht, neun zugelassen haben und dadurch halt natürlich die Offense natürlich mehr neue vier Versuche gegeben haben, aber auch wie gesagt, Run-Defense, ich weiß nicht woran es liegt, gegen die Panthers ist unsere Run-Defense irgendwie nie richtig gut, war ja auch letztes Jahr so, wo auch CMC ausgefallen ist und dann Mike Davis über uns rübergelaufen ist, ähm, der jetzt bei uns spielt, ähm, aber ja, also da muss definitiv auch, wie gesagt, also es ist ja kein unbekanntes Problem bei den Falcons. Ähm, ich glaube, seit sechs, sieben Jahren oder seit mehreren Jahren. Ja, Seitdem
0: Dan, Dan Quinn-Error, also hier Dan Quinn-Error war. Also, auch also 2014, glaube ich, oder 2015, ja, 2015. Ja, aber auch bei de Dimitrov an sich, also der ist ja schon, war ja schon 2011, vor 2011, glaube ich. Ja, Mike Smith war das, Mike Smith. Ich glaube... Lang genug, lang genug. Lang genug, fucking lang genug. Es soll jetzt ehrlich mal sich ändern und ja. Weil, Till, ganz ehrlich, die Defensive Line von uns, gell? Du hast Grady Jarrett, über den man eigentlich nicht genug loben kann, was das eigentlich für ein Spieler ist, weil er ist solide, er ist wirklich immer gut. Ja. Also man hat selten Spiele, wo er mal einen Hänger hat. Also ich meine, er hat... Wenn jemand Pressure macht in der Mitte, dann ist es er. Weil okay. wir haben einen anderen. Ja. Set die Edge, wen haben wir an der Edge? Dante Fowler ist ja raus, der ist auf der AIA. Wen hast du? Niemanden. Du hast halt diese die bei manchen Teams halt der Fourth String wären. Das sind mm. unsere Starting-Leute ja, Starting und das ist halt einfach das Problem und du kannst halt, so, so blöd wie es klingt, was mir jetzt auch bewusst geworden ist, über dieses Spiel, klar, ich habe ja darüber geredet, ja, ich war ein bisschen zu hoch mit meinen Erwartungen, aber das Team ist einfach talenttechnisch so krass abhängig von ihren Top-Leuten, weil dieser Drop-Off von diesem Starting-Guy ist bei so vielen Positionen so unglaublich groß. Dante Fowler ist bei keinem, er ist ein ganz solider Spieler, aber guck dir mal andere Teams an. Und bei uns allein, dass Dante Fowler zum Beispiel als Edge-Rusher mit Abstand dieser beste Spieler ist, dieser Drop-Off da, danach schon, sei jetzt mal, das muss dir auch schon was zeigen, also klar, du kannst nicht auf jeder Position diesen Starspieler haben, was weiß ich, du hast immer Defizite hier, Defizite da, der Drop-Off ist auch immer da, aber bei diesen, also bei unserem Team, bei den Falcons, sehe ich es halt auch immer extremer und krass, dass es halt einfach so ist und das ist ein allgemeines, glaube ich, nicht Philosophie-Problem, dass das letzte Regime hatte oder der letzte General Manager, ähm, es ist einfach, sage ich mal, eine Krankheit, die aus den letzten Jahren halt einfach rausgekommen ist. Und die muss man jetzt erstmal loswerden, man muss das wegschneiden, man muss sich nicht neu erfinden, aber man muss neue Grundpfeiler sei jetzt mal setzen. Und ich glaube, das kann unser Regime, aber das muss halt geschehen und das braucht auch Zeit.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, wir sind ja erst im ersten Jahr, ist noch viel, was ich fänden kann. Es läuft auf jeden Fall deutlich besser als letztes Jahr, wenn man das schon mal so, so definitiv Natürlich. sagen kann. Ja. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, der letzte Draft war auch noch Vorbereitung bzw. Scouting vom alten System, was wir gesagt haben. Jetzt ist so erst das erste Jahr, wo Terry und seine Jungs und das Staff ähm, zum ersten Mal selbst richtig aktiv werden und zum ersten Mal selbst ähm, komplett das Scouting übernehmen werden. Und natürlich dort auch dann natürlich nach Spielern scouten, die in ihrem Spielerprofil passen und natürlich so hoffentlich die richtigen Jungs für den nächsten Draft finden, die äh, uns definitiv nach vorne bringen. Und Justin Adrian Peterson zu den Tennessee Titans. Hier im Falcoholiker Podcast kommen die Inge Top News.
0: Was in, den, in der NFL jetzt gerade eh abgeht, ist eh brutal vor der Trade Deadline jetzt hier. Von Miller zu den Rams, Rams all in, Super Bowl, was auch zu Recht so ist. Ähm, krass, ja. Nee, äh, übel. <lacht> nee. Hit. Aber ja. Wollen wir über ein, zwei gute Sachen in diesem Spiel reden, vielleicht?
1: Ja, dann fangen mit der ersten guten Sache an.
0: <lacht> ich fand's richtig lustig, als Robbie Anderson richtig umgebumst wurde von feuer Ulukun. Eieiei, hat der. Du meinst, du meinst, du meinst,
1: Sam Darnold wurde richtig umgebumst von Foye ululukun
0: Ah, nee, ist, ja, stimmt. Ich habe es gerade verwechselt, aber er wurde umgebumst von äh, Harris. Unserem ah, Eric Erich. Harris, ja. Eric Harris, ja. Äh, sorry. Ja, er wurde richtig umgebumst. Und ich verstehe, also. Ich habe nichts gegen Robbie Anderson oder so, aber der Typ ist halt einfach ein Strich in der Landschaft. Kannst du mir, also das musst du mir bestätigen, oder?
1: Sagst du, du in Football-Klamotten?
0: Hä? Du in Football-Klamotten? Ich in Football-Klamotten. So, ja. Aber Robbie Anderson ist doch einfach ein Strich, oder? Also der ist doch der skinniest Wide right receiver in der Liga, oder? Das habe ich vor allem. bei Ja, diesem ich glaube,
1: Taivantes glaub, Smith ist ein guter Kandidat
0: auch dazu. Ja, Im Reaper hier aus dem Spiel. <lacht> Nein, Spaß aber. Junge, Junge, ja. Eric Harris hat ihn mal richtig umgebumst. Das hat mir schon gefallen. Also diese äh, Physical... Äh,
1: hat mir Kiano Nil weitergegeben.
0: Hey. Ja, genau. Hier. Ich kann in meinen Schrank gucken, da habe ich das äh, Trikot noch liegen. So eine Scheiße.
1: <lacht> weiß gar nicht, wie er bei den Cowboys spielt. Aber ja, das hat mir auch gefallen. Und natürlich, dass äh, Sam Darnold auch nett von FOI Oluku begrüßt wurde. Ja, also muss man so sagen,
0: hoffentlich keine Verletzungen. Also ja, so hoffentlich ist es keine Verletzungen. Ja.
1: Das möchte man natürlich nie. Ähm aber ich sag mal so, das sieht man, da sieht man so wieder im Moment so, auch so, warum man oft Angst auch bei diesen Scrambling Quarterbacks heutzutage hat. Weil dann kommt halt zweimal so ein Hit oder einmal und dann siehst du, dann liegt er schon auf dem Boden mit einer con möglichen Concussion oder irgendwas. Wenn du einmal mhm. zu hart gehittet wirst und dann muss PJ Walker rein. Natürlich glücklich, dass das jetzt ähm, Ende des Spiels war. Also ich glaube, viertes Quarter, nicht mehr viel zu spielen. Ähm, und nicht, sagen wir mal so, Second oder erstes Quarter. Mhm. Aber ja, also war natürlich ein sehr nettes Statement nochmal, aber hat er natürlich nicht zum Sieg gereicht.
0: Ja, aber ich muss sagen, das Statement kam ziemlich spät. Ich meine, Sam Donald hat insgesamt acht Läufe für 66 fucking Yards. Es ist halt viel zu viel. Du spielst nicht gegen Lamar Jackson, wo du sagst, ja, okay, wenn er acht Versuche hat, kann er das mal gerne haben. Du spielst gegen Sam Donald und ich, äh, ich hatte halt einfach das Gefühl, es ist schwierig gegen... Also, deswegen geht die NFL ja mehr oder weniger in den Trend, dass du einen mobilen Quarterback hast, weil du hast halt auch einfach diese Gefahr, dass er, äh, ja, turn on the Jets und rennt halt einfach mal 15 yards nach vorne, bevor der nächste Defender da ist. Weil, ja, das ist so. Weil du kannst nicht immer jemand dafür, sag ich mal, bereitstellen, dass er immer, einen, hier ein Spy heißt es ja dann, korrigiere ja. mich, wenn ich falsch bin. Das ist richtig. Ähm, also, dass du immer einen Spy auf dem Quarterback hast und das hat halt dieses Spiel wieder funktioniert und äh, ja, es ist halt ein Problem. Aber das Statement von äh, Foye war auch da dann. Und dann war er auch out of game. Also, kam zu spät. Die Defense muss ich nochmal hier angucken, was sie denn alles falsch gemacht haben. Und wie gesagt, wenn die D-Line nicht Druck generieren kann, dann kann auch AJ Terrell nichts mehr machen. Ja, definitiv. <lacht> AJ
1: Terrell alleine, weil er ist unsere komplette Secondary. <lacht>
0: <lacht> Stimmt nicht ganz, aber wie gesagt, ich bin immer noch ein sehr, sehr großer Vertreter von AJ Terrell und ich finde, er spielt fantastisch. Hast du in dem Spiel auch schon wieder gesehen, zum Beispiel, ich weiß nicht, du hast dieses Play wahrscheinlich nicht gesehen, weil du, soweit ich weiß, ja nur Red Song gucken konntest. Richtig. Aber ähm, es wurde so ein Screen äh, vorbereitet für, ich glaube, äh, Robbie Anderson oder was weiß ich. Und äh, DJ Moore sollte eigentlich hier äh, Edge hier Terrell, sag ich mal, blocken und das wäre locker für 15, 20 Yards gegangen, aber Edge Terrell hat es halt komplett gelesen, ja. ist ganz schnell an ihm vorbeigelaufen und hat ihn halt für ein Loss von 5 Yards oder so halt getackelt. War, das war wirklich nice. Also Edge Terrell, wie gesagt dieser junge Pfeiler in unserer Defense und mir gefällt er ja für Jahr besser. Er hat letztes Jahr schon gefallen, Rookie Jahr zweites Jahr. Sieht man den Jump auch, wie ich finde, und er spielt richtig gut.
1: Ja, aber sagt man ja auch bei Cornerbacks, also das erste Jahr ist natürlich immer das Schwierigste und dann diese Leistungssteigerung mit der Erfahrung, die natürlich im ersten Jahr sammelt, ist dann immer natürlich äh, sehr hoch, wenn es hm. dann natürlich auch gut läuft. Es gibt ja auch Cornerbacks, die jetzt nicht so glänzen konnten aus der Rookie-Klasse, in der AJ Terrell ja war.
0: <lacht> ja, das ist oh. der beste, beste Corner eigentlich äh, in einem Draft <lacht> klar kann man sagen <lacht> sorry, Trevon Dix aber Trevon Dix hat die meisten Pässe über 20 yards glaube ich zugelassen also der hat zwar seine sieben Interceptions glaube ich die sind, was ein krasser Stat ist, keine Frage aber overall coverage technisch, wenn man sich mal die Grades anguckt ist er nicht so krass wie Terrell und nicht so konstant
1: ja jetzt lassen ihn natürlich seine Picks ein bisschen besser aussehen als er eigentlich ist ähm, aber ja, ist natürlich, Picks äh, ja. sehen natürlich immer schön aus und natürlich wäre schön, wenn AJ Terrier auch irgendwann dieses Jahr seine erste fangen wird.
0: Ja. Auf ja. Auf jeden Fall. Gegen die Panthers zu verlieren, Division Arrival ist natürlich dann auch wieder bitter. Ähm, ja. War ein sehr, sehr blöder Los. Ich glaube, wir sind jetzt in der Folge so weit, dass wir auf die Fragen eingehen können, beziehungsweise auf Kevin Ridley, weil die meisten Fragen sind, wie gesagt, ja über Kevin Ridley. Möchtest du da ja. den Grundstein setzen?
1: Ja, also ich würde ja natürlich erstmal erzählen, was natürlich jetzt äh, geschehen ist. Also, Kevin Ridley hat äh, zum zweiten Mal in dieser Saison ähm, innerhalb von drei Wochen sogar gefehlt, wegen Mental Issues, also privaten, nicht Mental, wegen privaten Problemen. Und das hat er auch spontanerweise gestern wieder am Sonntag. Also es war nicht klar bis zum Sonntagmorgen. Und ähm, dann während des Spiels hat er auf Instagram und Twitter, ich glaube auf jeder seiner sozialen Medienplattformen, ein Statement abgelegt, dass er sich erstmal jetzt aktuell vom Football zurückziehen wird, wegen privaten Problemen, dass er erstmal im Leben klarkommen muss. Und ähm, also im ersten Moment natürlich, bevor wir natürlich jetzt Fragen dazu klären, natürlich wünsche ich ihm erstmal natürlich das Beste und dass er natürlich äh, so schnell wie möglich diese Probleme, seine persönlichen Probleme äh, gelöst bekommt, natürlich wieder glücklich im Leben ja. wird, weil es schließt natürlich irgendwas Fall. irgendwo aus, dass natürlich irgendwo eine Unzufriedenheit, irgendwo was, äh, irgendwas Negatives vielleicht vorgefallen ist, was er natürlich belastet. Deswegen im allerersten Sinne, das eigene Leben ist wichtiger, beziehungsweise die Mental Health, das geht vor Football und deswegen ist es, finde ich, auch ähm, zeigt es von Stärke auch selbst davon zu sagen, okay, mir geht es nicht gut und von selbst zu sagen, ich trete von meinem Job, von meinem Hobby, von meiner Leid anderen Leidenschaft, also ich meine, Football ist zwar dein Job, aber irgendwo ist es für jeden auch eine Leidenschaft, dort dann davon äh, zurückzutreten auf unbestimmte Zeit.
0: Ja, nee, ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, finde ich auch, die richtige Entscheidung von ihm, vor allem, wenn er selber sagt, props gehen raus, auch an die Falcons und was weiß ich, und ich möchte nur sagen, an jeden, der sich da irgendwie beschwert und er sagt, was soll denn das von ihm äh, und wir sollen jetzt traden und ja, was ist er für eine Pussy, dass er jetzt sie spielt und was weiß ich, fickt euch erstmal, wie du schon gesagt hast, die Gesundheit geht vor, vor allem so mentale Sachen und so, da muss er diesen Schritt machen und wagen und ich finde es richtig von ihm und ich finde es gut, und ich freue mich, wenn er wieder da ist. Und ich hoffe, dass er äh, ja alle Probleme, die er so hat, äh, meistern kann und was weiß ich. Und dass er dann so in alter Frische, so wie wir ihn kennen, wieder zurückkommt. Ähm, und ja, wie gesagt, alles, alles Gute, was ich äh, vorbeibringen kann, rüberbringen kann an ihn. Ich glaube, wir sprechen uns beide. Gehen natürlich raus für unseren Number-One-Wide-Receiver. Und ja, das ist, glaube ich, ein Statement, das man eigentlich setzen sollte. so Soll ja, er machen ist gut ja ja
1: die Fragen dazu natürlich ähm, sind natürlich so von paar unsere Einschätzung zu Calvin Ridley wie schon gesagt natürlich traurig fürs nicht traurig aber ähm, Bitter, natürlich halt. schade fürs, fürs Team natürlich dass jetzt unser Wide right Receiver Number One der jetzt natürlich in die Fuß noch mehr in die Fußstapfen von Julio Jones hätte treten können was er natürlich letzte Saison schon zum Großteil getan hat aber Julio Jones hat ja letzte Saison auch schon sehr viele Spiele nicht gespielt hätte machen können. Und ich glaube, wir haben ja auch am Anfang der Saison darüber geredet, dass Kevin Ridley nicht so ist wie früher, also nicht so ist wie letzte Saison, nicht so produktiv ist. Und ich glaube, jetzt wissen wir auch, warum das so war.
0: Vermutlich. Warum? also da kann man vermutlich. viel spekulieren, aber ja.
1: Aber es hat irgendwo natürlich mit reingespielt, ähm, dass er auch nicht mit nach London geflogen ist. Und Deswegen, natürlich, erst im Moment natürlich traurig, aber natürlich wichtig für ihn, dass ähm, er die Entscheidung getroffen hat. Mhm. Und dementsprechend auch jetzt hoffentlich an sich das wieder zu seinem Nicht-Glück äh, wieder zu sich selbst findet und natürlich irgendwann das Hobby, den Sport, den wir alle lieben, Football, äh, spielen kann.
0: Ich mhm. glaube, äh, um auf die Fragen ein bisschen mehr einzugehen, die wir bekommen haben, es war eigentlich mehr oder weniger öfter so, ja, was heißt es jetzt fürs Team? Wie, was heißt es für Kevin Ridley? Ähm, wie wirkt sich das jetzt aufs Team aus? Ich glaube, wir haben jetzt hier unser Statement zu der ganzen Thematik eigentlich relativ, also haben wir gemacht. Wir wünschen ihm das Beste, was sich. er soll sich darum kümmern, er soll so lange Zeit nehmen, wie er braucht jetzt mal objektiv fürs Team betrachtet, ist es natürlich ein herber Rückschlag. Wie gesagt, ähm, die Tiefe bei den Falcons ist natürlich auf der Wide Receiver-Position nicht gerade die beste. Ich meine, wir haben Uwe Jones verloren, jetzt verlieren wir unseren Star Wide Receiver in Calvin Ridley für eine unbestimmte Zeit. Das ist natürlich objektiv gesehen. Wie gesagt, für uns ist es wirklich gut, dass er das macht. Es ist die richtige Entscheidung als mögliche, Objektiv fürs Team betrachtet ist natürlich schlecht. Also wenn er jetzt fehlt, dann musst du halt gucken, wie du denn, ja, beispielsweise technisch bist du halt nicht gut aufgestellt dann. Ähm, wenn jetzt hier, ich glaube, das Spiel gegen die Panthers zum Beispiel wäre auch anders verlaufen, wenn Kevin Ridley jetzt dabei gewesen wäre, weil der Gegner muss halt einfach auf Kevin Ridley auch aufpassen. Das ist ein kompletter Unterschied. Zum Beispiel der Number One Corner. Ähm, ich weiß nicht, sollte Stefan Gilmer bei den Panthers jetzt gewesen sein, der war eigentlich die meiste Zeit nur bei Kyle Pitts oder hat ihn halt geshadowed, etc. Und wenn Kevin Ridley dabei wäre, ist halt die ganze sag ich mal, Rechnung anders. Und wir müssen halt jetzt gucken, wie wir als Team, als Organisation, als Falcons an sich, da irgendwie, ich sage jetzt mal, einen Ausgleich, einen Ausgleich finden ist, wird nicht möglich sein, aber halt, wie wir da mit umgehen. Ich meine, du hast jetzt Russell Gates als Wide Receiver Number One. Das willst du nicht. Also, ich mag Russell Gates. ich glaube, das spreche ich auch für uns beide, Till. Äh, aber er ist halt dieser eigentlich dieser Slot-Receiver eher als ein Wide receiver Number One und dann hast du mit Tasche Tashishab und Lameday Sakir ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, sei es mal, wie gesagt, das ist für die ganze Gruppe ein Rückschlag und fürs Team und jetzt musst du halt gucken, wie du mit dem Team weitermachst, weil ich glaube, sie müssten sich theoretischerweise jetzt, wie gesagt, noch ein Deepfad holen, ähm, um ein paar Probleme, die sie jetzt haben, dass einfach keine, kein Deep Fred da ist, halt mehr oder weniger außer Kai Pitts, aber wenn Kai Pitts halt der Deep macht, dann nimmst du halt so viel andere Faktoren, zum Beispiel über die Mitte des Felds, einfach weg, dass sich das wahrscheinlich nicht rentiert und ich glaube, das Team muss damit reagieren, dass er sich jetzt einfach einen Deep Fred holen, nochmal einen Wide Receiver, eine Veteran Presence, etc., einen schnellen Dude, einen Speedster holen und das ist eigentlich das, wie die Falcons jetzt reagieren können oder sollen, keine Ahnung, wie man es sagen will. Oder was ist da deine Auffassung Tim?
1: Ja, also wie du schon sagst, erstmal nochmal aufs Spiel bezogen, ist natürlich nochmal komplett was anderes, wenn Kevin Ridley da ist. Wenn Calvin Ridley da ist, kannst du natürlich nicht als Panthers Defensive nur Kyle Pitts doppeln oder trippeln, dann musst du auch auf Kevin Ridley definitiv auch fast schon doppeln. Also es wäre, es wäre ein kompletter Game Changer natürlich in der Offense. das ist natürlich, dass du natürlich zwei qualitative Wide right Receiver bzw. ein Thailand offiziell hast. Und ja, natürlich, was sollten die Falcons jetzt machen? Ähm, überlegt man jetzt, okay, wie viel wollen wir aus dieser Saison rausholen? Wie viel wollen wir investieren, um theoretisch noch einen, äh, am Deadline-Day oder jetzt noch über Trade äh, einen äh, Receiver zu äh, holen? Äh, muss man jetzt natürlich im Team oder zusammen, beziehungsweise der Coaching-Staff und natürlich mit dem General, General Manager zusammen mh, evaluieren, ob es äh, sich lohnen würde, dort äh, ein Pick zu investieren. Die Frage ist natürlich, in welcher Höhe, in welcher Qualität man natürlich einen Receiver ertraden möchte. Und ähm, je nachdem, wird es einen Trade geben oder nicht, in Anführungszeichen. Oder man sagt halt, dieser Pick ist uns lieber mehr wert, dass wir da in einen guten Spieler einen Draft investieren und natürlich die Saison als erste Saison natürlich so als Aufbausaison sehen. Mhm. Und natürlich Playoffs wünschen wert sind, aber natürlich das Super Bowl auch nicht. Ähm, wir kommen natürlich ins Super Bowl, aber nicht das erste Ziel ist.
0: Ja, wir müssen mal unsere äh, Erwartungen auf den Boden der Tatsachen wieder zurückbringen. Jetzt. Mhm. Ähm, genau. Ich weiß nicht, die Situation, wie gesagt. Äh, wird, sich, wird man in den nächsten Wochen, Monaten noch mehr dazu hören, vermutlicherweise. Da kann man viel rein spekulieren. Das Wichtige ist, glaube ich, die Message, die man machen kann, dass das was Ernstes ist, dass Kevin Ridley sich damit befassen soll, das wichtiger ist als der Beruf ähm, oder dass er halt bei den Falcons spielt, Punkte macht, etc. Das geht auf jeden Fall, steht an zweiter Stelle. Äh, und wie gesagt, richtige, wichtige Entscheidung. Und ja. Ich glaube, wir als Podcast, als Fanbase, sagen ja auch, stehen hinter ihm und sagen: Comeback stronger, mein Freund. Richtig schön.
1: Ja, definitiv. Also, ich weiß auch gar nicht, wie es rule-technisch dann ist, wird er äh, zurückkommen und sagen jetzt nach einem Jahr äh, oder nach zwei, er wird wieder spielen, weiß ich gar nicht, wie dann natürlich die, das geregelt ist. Aber das ist nicht unser Problem. Das ist ein Problem der Falcons. Hm. Aber ich glaube, er wird sich uns sicher dann sicher doch schon für uns entscheiden.
0: Man müsste auch sehen, äh, vertragstechnisch, klar, 50 die option etc., kann man sich noch, kann man noch, ist in der Zukunft noch, werden wir wahrscheinlich noch drüber sprechen, aber für den jetzigen Moment ist das noch relativ irrelevant. Ähm, Till, hast du sonst noch was äh, fragentechnisch, äh, auf das wir eingehen sollen, oder wollen wir die Folge, die glaube ich schon relativ lang geht, beenden?
1: Ja, also ich würde sagen, ähm es wird Zeit, diese Folge zu beenden. Wir haben genug über die <lacht> Panthers geredet. Ähm Und wir sollten nach vorne gucken aufs nächste Spiel gegen die Saints. Wieder Divisional Matchup.
0: Gerade gegen die, Bugs haben. die gerade
1: gegen die Bucks <lacht> gewonnen <lacht> haben, was auch noch sehr spannend wird. Mhm. Und ich würde sagen, darüber reden wir in der nächsten Folge.
0: Ja. Genau. Dann. Beherrst du uns mit den äh, Formalitäten. Wenn ihr
1: interessante Football-News und in, in weiteren interessanten Podcasts hören wollt, dann folgt Marco auf Football und Weizen auf Instagram und hört euch deren Podcast auf Spotify an.
0: Wenn ihr alles zum Thema Felgen wissen wollt, Updates zu diesem Podcast, Fragen zu diesem Podcast stellen wollt, und allgemein, die Atlanta Falcons liebt. Dann lass Till bei Instagram at natürlich ein Follower. Und ja, Till, du bist ja tatsächlicherweise auch jetzt dann in Zukunft ein Part von Football und Weizen. Dürfen wir jetzt schon so weit spoilern. Nächste Woche hast du schon. In deinem Podcast. Keine Sorge. <lacht> das stimmt. Äh, gibt es hier Till nächste Woche. Wann nehmen wir die Folge? Auch, auch wieder am Montag, so wie gerade eben. Äh, kommt wahrscheinlich die beziehungsweise am Dienstag kommt die erste Folge von Football Weizen mit Till. Seid gespannt, hört rein. Ähm, und ja, wie gesagt, lasst Till liebe bei atl Germany da. Bis. Bis und auf Wiedersehen. Servus.